0: El dinero no proviene de la madre naturaleza, por lo tanto no te otorgará la felicidad. Siempre querrás más y más, y eso no hace feliz a nadie.
1: Una buena actitud no siempre te hará feliz, pero nunca serás feliz sin una buena actitud. Descubramos, Descubramos juntos vivir chulito. Amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. Hola, ¿qué tal, chuladas? ¿Cómo están? Yo soy Jaribachan.
0: Y yo soy Surya Indra.
1: Y estamos en un viernes, miércoles, <ríe> viernes de grabación.
0: Miércoles de, de transmisión. <ríe>
1: de podcast. Y hoy la pregunta es...
0: ¿Dónde está el amor?
1: ¿Dónde estará?
0: Yo sí sé. ¿Tú sí sabes? <ríe> no, vamos sí, a ver, pero si no les digas. Yo lo ves, he visto, yo lo he sentido... Lo he aceptado y lo he rechazado.
1: Sí, no, nomás no les hagas spoiler.
0: No, 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 no <risa> para que lo escuchen todo.
1: Pero, ¿dónde está el amor? Ese, ese que, que, que siempre queremos, ¿no? Que siempre estamos ahí en búsqueda del amor. Yo creo que aquí la jugada es que lo buscamos fuera.
0: Pues, hay personas que dicen que el amor no existe que son los papás. No, que el amor no existe, que son que solamente química y que no que nos hemos puesto esta palabra como de un romanticismo muy de películas de en antes, porque ya ahorita las películas algunas son muy distintas, pero creo que nuestros abuelos, nuestros padres y todavía tú y yo Jari de nuestros tiempos nos mostraban un amor como amor romántico. Claro. ¿no? Como el dar todo por el otro. Y tú lo acabas de decir, entonces el amor iba hacia afuera. Venimos a este mundo a amar, dicen por ahí.
1: Claro. Pero
0: entonces, ¿a amar o a amarnos.
1: Y ahí está el asunto. <risa> La mayoría de las personas creo que hay una de las principales necesidades del ser humano es sentirse amado. Uh -huh. Nos gusta sentirnos amados, nos gusta sentirnos, sentir esa, esa calidez que nos da, que solo nos la puede dar el amor. El asunto es cuando somos capaces de autodestruirnos con tal de que nos amen.
0: ¿Sabe qué dices? Ya sé, ya sé.
1: <risa> Pero sí pasa. Sí ¿La verdad que sí, chuladas, apóyenme. Sí. Escríbanme y digan, sí, sí, es cierto, Haribachan Bachan. Háganme, háganme bola. A o ver, yo, 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 yo sí
0: quiero que me digas a qué te refieres con autodestruirnos para ser amada. O sea, Uy. ¿cómo? Es que yo no sé. No sabes. No, a mí eso nunca me ha pasado.
1: Pues, cuando, cuando dejas de ser tú, uh -huh. cuando dejas de pensar en ti como prioridad, aprendí hace algunos meses una frase en, en terapia que dice, el amor es una energía que te que te empuja y que te impulsa a estar con el otro. Es decir, cuando amas, cuando amas de de, de de veras, cuando amas chulito, es una energía que te empuja a estar con el otro. Cuando ya lo piensas, cuando evalúas, cuando empiezas a controlar, cuando empiezas a... Cuando se vuelve ya un juego de estrategia, deja de ser amor. Ahí, ahí ya no hay amor, porque el amor es natural. Pero cuando empiezas de, no, yo ya le hablé tres veces, entonces me tengo que esperar a que esta otra persona me hable también, ¿no? No, claro. yo ya pagué las dos cenas, ahora me espero, ¿sabe? O sea, sí. Cuando ya entras en ese juego, sorry, game over, ya no estás en el amor.
0: Entonces, el amor no se piensa.
1: El amor no se piensa. El amor se siente, se vive. ¿Y qué no diferencia
0: habrá entonces entre el amor y el, ena el enamoramiento? ¿No es lo mismo?
1: Pues el enamoramiento científicamente, ¿no? Es una química cerebral que estás secretando endorfinas uh -huh. y estás drogado. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues obviamente te, 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 te llena de éxtasis, estás como pendejo, ¿no? ¿Me han contado. <risa> Con ¿no? la
0: sonrisa está de lado a lado, ¿no?
1: Y, 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 si a, y si ahí le aunas, que ya hiciste el delicioso, dicen por ahí. <risa> Pues ya secretaste sí, más cosas. Más
0: casi pues, está, estás Ajá. ahí
1: drogado, ¿no?
0: Sí.
1: Eh,
0: el delicioso te refieres al pan, ¿verdad? Hiciste al, al, el panecito delicioso con el cafecito. Sí, sí, sí. Ese es el delicioso. Ah, okay. de el pan cafecito, con café. El pan con café. Ah, ok.
1: Yo lo hago tres veces al día.
0: Ok. El delicioso. <risa> pues una vez en la semana me lo ando comiendo. Así que no. <risa> ¿Por qué no?
1: <risa> bueno, a, antes de seguir con la plática del amor. Hoy estamos enamorados de nuestras chuladas. Sí. Porque hoy nos dimos cuenta, antes de grabar, que llegamos a unos números que nos, nos, pues nos llenaron el corazón. Y
0: el ego, ¿por qué no? Porque somos humanitos. Llegamos
1: a 13.4K. 13.
0: Sí, qué padre, de reproducciones. de reproducciones. Muchas, muchas, muchas
1: gracias. 13.400 reproducciones.
0: Y hablando de amor, es que es eso que que estoy segura que nos hemos compartido desde el amor y las chuladas nos han escuchado también con ese con ese amor, ¿no? Con esa
1: apertura de amor.
0: Sí, entonces sí estamos hoy enamorados. Ahí se los vamos a presumir
1: en redes, la, la captura de pantalla que nos, nos avisa las estadísticas.
0: Sí, qué padre, muchas gracias, chulita.
1: Y gracias por llenarnos de amor.
0: Sí, muchas, muchas, muchas gracias. Con bueno, Una pequeña pausa, regresamos.
1: <risa> Definitivamente el impulso sexual es otro de los motivantes, ¿no? O sea, pa para sentir esta, esta cuestión, esta, esta atracción. Pero si te das cuenta, lo estamos llevando hacia afuera. Uh
0: -huh, otra vez, uh -huh. ¿no? O
1: sea, estamos llevándolo hacia afuera. El asunto es que para poder amar, lo dijiste tú al inicio, tenemos que comenzar amándonos.
0: Uh -huh.
1: Y cuando te puedes compartir desde el amor propio, entonces, lo primero que vas a hacer es cuidarte. O sea, cuidar tu corazón, cuidar tus ideales, tus prioridades. Y yo lo he visto en, en carne propia, que cuando amas desde el amor propio, o empiezas a amar desde el amor propio, eh... De entrada te das cuenta que el otro no te pertenece uh -huh. y que el otro te pudo haber regalado una semana casual, ¿por qué no? Un, un <ríe> número al azar.
0: Que ahorita, que ahorita, se te viene a la mente sí, la semana.
1: Se me, vino, se me vino a la mente una semana de luna de miel, ¿Por de, qué no? de romanticismo, Bonita. de novia <ríe> y pues después te pueden decir, dice mi mamá que siempre no.
0: Claro. Y tú dices, ah, está bien,
1: ¿no? No, Juan, no me mandes a la friendzone. A la
0: friendzone, friend por fin. <ríe> pero mira, qué padre que digas eso. Porque entonces, ¿por qué dices no me mandes a la friendzone, no? Porque me estoy cuidando a mí, y claro. me estoy viendo a mí, y me estoy amando a mí. Tú dijiste al inicio, es muy bonito sentirse amado. Claro. ¿verdad? Es padrísimo sentirse amado. ¿Y tú te has sentido amado por ti, Harry? ¿O cuándo aprendiste a sentirte amado por ti? Porque la verdad yo hace o sea a mí no a mí no me enseñaron de, de niña ni de ni de adolescente es más ni de más joven hasta ahora que ya soy señora no no soy señora ya voy a quitar la palabra de señora sí, porque la... no soy señora hasta ahora que ya estoy más, más bueno, grande ya eres la
1: señora del gato
0: la señora del gato Ah, quién sabe cómo
1: yo, yo ya soy el, el señor de las plantas. Sí.
0: sí, ya sé. Ay, un saludo a Narayana. A mi gato, por que cierto. Que me escucha. Que me escucha y que siempre me espera para dormir. Gracias. Entonces, mira, ya me se me fue la anda. No, no se me fue. Entonces, sentirme amada por mí, te decía. que O sea, que de niña no me enseñaron a, a poderme amar o a sentir ese amor por mí misma. Y tú dijiste, es que cuando se ama, o sea, no se, no se piensa solamente se da.
1: Es un impulso. Es un
0: impulso intenso. Y te pregunto, ¿tú has sentido ese impulso intenso de amor hacia ti?
1: Sí, ahora. Exacto. De autocuidado, de, de decir, ok, eh, hemos hablado del de niño interno y hay muchas veces que yo le digo, va, vamos a enamorarnos, yo te cuido y no, vam no vamos a pasar ningún límite, no vamos a pasar... Nada que dañe tu integridad física, mental, emocional o espiritualmente. Y me ha pasado que he conocido a personas y que, no sé, a la primera me dijeron, ah, te voy a hacer una, una, ¿cómo es esto? una crítica constructiva uh -huh. y criticaron mi trabajo. Uh -huh. ¿no? Y bienvenidas todas las críticas, del, de, todas las críticas ¿no? son uh -huh. buenas. Sin embargo, cuando la disfrazan de, te voy a dar una crítica por tu bien y, y atacan tu trabajo, esa es una área, una, una área de, de, de Haribachan que, que es inquebrantable. No puedes pasar, no puedes juzgar mi trabajo. Te invito a que conozcas mi trabajo, que te invito a que conozcas a la persona que está detrás de ese trabajo, que en este caso soy yo, y si ya después de que conozcas todo esto, me puedes decir si sí o si no, puedo hacer una modificación. Y ojo, si me la dices desde el amor. Y, si también, la... y
0: también si se lo preguntas, porque quizá no te interesa claro, saber. Claro, ¿no?
1: Fíjate que a mí sí me, <coughs> perdón, sí me interesa siempre que me estén retroalimentando, pero siempre y cuando sea desde el amor. Si no es del, desde el amor y, y me vas a confrontar a lo, a lo güey, no gracias. Si no me vas a confrontar y después me vas a elevar, no no necesito tu crítica, no necesito tu comentario, ¿no? Entonces...
0: Pero es por eso, porque tú te cuidas primero y entonces si la otra persona te está hablando con amor, te está cuidando... Digo, ¿cómo me dices tú cuando yo la cago? Que casi nunca pasa eso. O sea, eso nunca sucede. ¿eh? Ahorita estoy poniendo un ejemplo. Una vez así. que pasó. ¿Eh? Una vez que pasó. Entonces decirme, oye, soria es que hasta levantas la mano, ¿no? ¿Puedo hablar? <risa> eh, ¿Puedo opinar? <risa> ¿Puedo? <risa> ¿Puedo? Pues ya levantaste la mano, obviamente sí. Pero ¿cómo lo dices desde el amor? Siempre cuidando al otro. Porque a lo mejor sin querer. Porque dicen mucho esto de, es que tienes que dar este, sin esperar algo a cambio. Creo que va un poquito desde ahí No estoy muy de acuerdo en eso Pero creo que va un poquito desde ahí, ¿no? Porque tú lo haces desde el amor Y obviamente vas a esperar que te cuiden desde el amor Y no porque tenga el otro qué Sino porque te lo mereces
1: Exacto, y la palabra sería Que yo tengo un tiempo, no sé, de unos años para acá Que sé que soy digno de amor Exacto. Soy digno de amor Por el simplemente hecho de existir Soy digno de amor para yo poder ser digno de amor, necesito desarrollar esa dignidad dentro de mí, des des eh, desarrollar el autocuidado, el, el autoamor, y aunque es una palabra muy choteada, ¿no?, de, eh, de, que de que el amor está dentro de uno, pues es una parte fundamental. Entonces, ¿qué hago? Pues me autocuido y me autoapapacho, ¿no?, yo vengo de una familia donde se me enseñó que la vida, lo he comentado, cuesta trabajo y, y que te tienes que ganar la vida. Entonces, en, en mi familia, el descanso no está muy bien visto,
0: ¿sabes? Uh -huh. o sea, uh
1: -huh. Siempre hay que estar haciendo algo. Uh -huh. Y sí, sí tengo esa bonita costumbre ¿no? de estar haciendo siempre algo. Sin embargo, ahora me doy permiso... Por dignidad, de decir hoy está cansado Garibacha y necesita estar echado en la cama todo un día completo, eh, comiendo a lo mejor algo rico que, que generalmente no como, ¿no? Y pues, comprar unos seis panecitos dulces, unos Porque pastelitos, no. ¿no? estar en la cama. La
0: nievecita. La nieve,
1: ¿no? Aventarme ahí. Este, los Simpsons este, kilométricos. ¡Qué veces. Eh, y, y es una forma de disfrutarme y también de autocuidarme y de ser digno de descanso y eso es amor propio entonces la entrada aquí es que nos preocupamos y nos, distra nos distraemos por asuntos banales que nos que nos enriquecen que no nos enriquecen y que nos aportan nada importante en nuestras vidas pero que sí siempre está hacia afuera ¿no? y entonces creemos que ser que vamos a ser dignos de amor hasta que complazcamos a los demás.
0: Exacto. No sé por qué dices eso, a mí eso <risas> nunca me ha pasado, pero la pregunta sería cuando yo comencé con esta, con este viaje que tú lo dijiste en un inicio, en, en la frase, ¿no? amarse a sí mismo es un viaje, es una aventura que dura toda, toda la vida, y yo me pregunté hace, hace un año, ¿cómo comienzo a amarme? Le pregunté a mi terapeuta, es que de verdad, ¿cómo le hago? ¿No? Y, y algo como yo me he dado cuenta que lo he aprendido porque todos los días intento amarme, es conociéndome. ¿Por qué conociéndome? Pues para no estar complaciendo al otro, porque así me complazco a mí. Y no hablando desde este egocentrismo... O este, ser egoísta, que a veces, a lo mejor sí, la gente lo podrá ver como, ¡qué egoísta! De o afuera sea, se ve sí, así. Sí, pare, pareciera, ¿no? Eh, entonces no quiso estar hoy conmigo porque prefirió ir a grabar Vive Chulito, ¿no? Pues sí, a lo mejor sí, porque a mí me gusta esto, esto me llena. Pero si nutre? no te pagan, ¿no? <risa> <risa> Páguenos, Chulito, no, no es cierto. Este, pero creo que va desde ahí, ¿no? Porque cuando yo comienzo a complacerme a mí... Entonces, lo, cuando lo hago hacia los demás o cuando doy hacia el otro, ya no, ya no es desde el deber de, sino porque lo hago porque me nace y porque me place, nada más, ¿no?
1: Te estás nutriendo, Ajá. tú te nutres. Ya Pero, no esperas que alguien más te nutra.
0: Eso es muy bonito. No esperar que el otro llene este vacío. Que sí somos seres humanos que nos relacionamos, o sea, que necesitamos a más personas para somos relacionarnos. Sociales. Exacto. Uh -huh. Pero también, y tú lo has dicho, yo me acuerdo de una de las primeras clases que estabas como, como maestro, y, y, nos, y, me dijiste, y nos dijiste a, a todo el grupo, ¿no? Estaría, ¿Tú serías tu propia pareja? ¿Tú te irías a tomar un café contigo misma?
1: ¿Andarías contigo? ¿Andarías
0: contigo? <risa> y yo sí dudé, dije... Puta, <risa> Creo que no. ¿Cómo le hago? <risa> este, sí me iría conmigo, porque sí está, digo Estoy loca y eso nunca se me va a quitar, ¿no? Eso, sí, chulitos, toda la vida va a estar en mí. Pero en ese tiempo, pues, ni yo me conocía. Entonces, fíjate, me la pasaba complaciendo a los demás porque no sabía que me complacía a mí. Entonces, yo dije, no, imagínate, me voy a tomar el café, ni sé qué café pedir. ¿Y a quién le pregunto? <risa> ¿No? Y preguntarme a mí, pues, qué difícil es, qué difícil era en ese tiempo. Ahora, pues, no. Ya es mucho más fácil, de hecho... Una, una de las formas en cómo yo estoy conmigo es, de verdad, amo, adoro irme a tomar un café y leer un buen libro. O sea, eso lo adoro. Es mi cita sí. conmigo. Exacto. Uh
1: -huh. y, y justo ama, para amarse para poder amar, ¿no?
0: Qué bonita frase.
1: O sea, necesitas amarte para poder amar.
0: Pero amarte desde la salud, ¿no? Claro. Porque, porque todos creemos que amamos al otro. Cuando estamos en pareja, creemos que amamos al otro.
1: Los seres humanos no sabemos amar. Ay, qué triste. Sí es triste. No sabemos amar.
0: Tú lo dijiste en un inicio.
1: Tenemos creencias de lo que es el amor. ¿no? Creemos lo que es el amor. Tenemos una construcción social de lo que es el amor. Tenemos una construcción social de lo que es enamorar. ¿no? ¿Cuántas parejas hemos escuchado de no, pues cuando éramos novios uy, era un amor y, uh -huh. y ahora que nos casamos, pues ya se fue. Uh -huh. ¿no? Hay una construcción de, de enamorar al otro. ¿no? Y entonces, ¿qué se eh, eh, Rebajamos al amor, que es algo tan digno, tan puro uh -huh. y que existe en el ser humano, lo rebajamos a una cacería.
0: sí Y esta cacería viene, tú lo dijiste hace rato, de la posesión. Uh -huh. Es que y el amor en todos los sentidos, desde, lo dijiste el episodio antepasado, uno de esos episodios, ¿no? O sea, el amor de los padres a los hijos, entonces, tú eres mi, posición, mi posesión porque eres mi hijo. Tú. Es que
1: romantizamos, sí, aparte del amor.
0: O, o como pareja, ¿no? Ah, pues entonces tú eres mi esposo, tú eres mi esposa, tú eres mi posesión.
1: fíjate ¿no? ahí te va una frase que para muchas mujeres o para muchos hombres les suena tan romántica, pero fíjate la carga de violencia que tiene y de muy poco amor. Yo he escuchado a muchos hombres que dicen, les preguntas, ay, ¿cómo se conocieron? Uh -huh. Y hay hombres que dicen, es que yo desde la primera vez que la vi dije, ella va a ser la madre de mis hijos. Uh -huh. ¡Qué romántico! ¡No, cuál es romántico! Es de posesión, o sea, desde que la viste, la estás. La estás... Siempre digo esa palabra, pero la estás miando. La está, o sea, estás sí. marcando ahí un territorio y no estás ni siquiera pensando en quién es la otra persona. Estás diciendo, va a ser la madre de mis hijos. Si
0: quiero o no quiere tener hijos. ¿No? De entrada. No lo estás viendo ni o sea, siquiera. De
1: entrada. O sea, la estás viendo como un objeto, un objeto a obtener.
0: Y que te va a dar algo. hijos.
1: Tu legado masculino, ¿no? Tu orgullo masculino. Uh -huh. Entonces, esa es otra o sea, hemos aprendido a romantizar el amor. Cuando le quitamos la parte romántica al amor, el amor es cruento, el amor es crudo. Porque el amor nos muestra la verdad, nos muestra la realidad. Cuando tú te sientas desde el amor propio a ver al otro, llámese pareja, familia, amigos, de entrada lo primero que vas a ver son sus defectos. Uh -huh. Vas a buscar ver sus sombras. Uh -huh. Si eres capaz de enamorarte de sus sombras, entonces eres digno de ese amor y eres digno de enamorarte de la persona. Y yo puedo estar enamorado de mis amigos, puedo estar enamorado de mi familia, puedo estar enamorado de una pareja, pero porque veo sus sombras. Y solo está en ese momento, le dices, no te preocupes, no tienes que ser perfecto.
0: Qué bonita frase acabas de decir. <risas> Exactamente. Porque y le quitas te el peso. Te acepto. Sin, con, con tus imperfe, imperfecciones, o también está, mmm, está muy bien decir, ¿sabes qué? Es que no te acepto por tus imperfecciones. Sí. Y está bien, habrá alguien que te aceptará, claro. ¿no? O tendrás que trabajártelo. Claro. ¿no? A lo mejor
1: esa sombra tuya me lastima a mí.
0: ¿Qué es lo más seguro. Y no
1: puedo trabajarla, porque yo todavía no me la trabajo. Uh -huh. Pero viniste a mostrarme, gracias, porque sí. viniste a mostrarme que todavía no trabajo esa sombra. Sí. Me la voy a trabajar. Y tú sigue tu camino. Yo puedo seguir el mío. Pero vuelvo a lo mismo. El amor se vuelve una posesión. Y entonces, ¿cómo no me amas? Es que me tienes que amar. ¿No? Eh, Alguna vez recibí un mensaje donde me decían... Pues es que ahora la moda es soltar. ¿Y, y en qué momento te vas a comprometer? No, estoy comprometido. Anipulación. <risas> estoy comprometido contigo. Sin embargo... No voy a permitir uh -huh. que dañes una de mis esferas, ¿Sí? que dañes una de mis integridades. Y en el momento en que rebasas, pasas ese límite y mi integridad física, mental, emocional o espiritual se ve quebrantada, no te puedo amar. Porque en ese momento yo ya no me estoy amando. ¿Sí? Entonces, si yo no me amo, no te puedo amar.
0: Y, con, y conocer, o sea, hablar con la otra persona desde la verdad... El otro día una chica me, me decía... Chihuahua, es que... Entonces, ahora cada vez que quiera volver a iniciar... Porque está soltera... Cuando quiere iniciar una relación... Pues ya sé que tiene un chorro de defectos... Ya sé que, que no va a ser perfecto... ¿No? ¿no? <risa> Chihuahua, ¿no? Porque me decía, Chispas... Y antes... Porque antes yo no veía eso... Antes yo era como... Ah, esta es tu... Ay, sí, mira, qué bonitos ojos... Y... Ya
1: llegará la mujer sí, o el hombre no, perfecto.
0: Sí, no, 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 sí, o sea, pero pero ahora no, ahora es responsabilidad mía de Surya cuidarme y ver con quién voy a estar, ¿no? Y me decía esta chica, entonces, ¿siempre va a ser así toda la vida porque no existe nadie perfecto? Pues sí, exactamente, no existe nadie perfecto, pero eso no quiere decir que entonces, porque algunos eh, solteros, luego somos criticados como, ay, pues qué payaso, ¿no? Entonces, nunca va a estar con nadie porque siempre quiere... Les decía la frase, ¿no? De, pues, como bájale tus estándares, ¿no? O sea, relájate poquito, no existe ser perfecto. Sí, no existe ser perfecto, pero hay una persona que puede estar, si yo quiero, eh, conmigo, sin, como tú acabas de decir, sin violentar mis esferas, sin, eh, sin pasarse, sin pasarme. ¿Y eso cómo va a suceder? Ah, pues, siempre y cuando yo me respete, yo no me pase ante mí, ¿no?
1: Y hay algo que se llama reciprocidad. Entonces, yo de entrada, Haribachan, el día de hoy, cuando yo entro a un vínculo, llámese como se llame el vínculo, yo de, desde esta trinchera, desde este humano, desde este muñeco, hacia el otro, voy con la encomienda de no lastimes, no manipules, no lastimes, y si en el momento, en la primera que me empiezo a cachar, que de pronto quiero manipular, digo, ok, aquí no hay amor, de mí no, está, no hay amor, hay manipulación. entonces dices, ¿sabes qué? Mejor me retiro. Y lo dices, ah, ¿sabes qué? Me estoy cachando, y estoy manipulando aquí el asunto. Algo está pasando en mí. Uh -huh. Y entonces, ¿qué haces? Te retiras, te vas a tu cueva y te trabajas eso. Las personas que se aman a sí mismas, las personas que encuentran y desarrollan el amor propio, son personas que aman mucho, que se entregan mucho, que conectan mucho, que sus palabras vibran mucho en otros y que la mayoría de las veces el amor de pareja no llega. Y es porque cuando tenemos el verdadero amor, el amor puro, el amor intacto, nos asusta.
0: Sí, mucho.
1: Cuando vemos amor, cuando vemos a alguien... Hace poco a mí me, me dijeron, hace poco algunos meses me dijeron, fíjate que, que me encantas, me fascinas, me podría enamorar de ti, pero eres un alma muy libre.
0: Qué padre. Y yo dije,
1: híjole, ¿eso es un halago o oh, es un reclamo? No sé cómo tomarlo. Lo tomé de la mejor de decir, sí, gracias por decírmelo, porque es algo que me he trabajado muchos años. Desde hace 15 años quise ser un alma libre. Y si ya alguien lo ve así, digo, ah, no estoy tan mal. Claro. No estoy tan mal. Y si decides no estar conmigo porque soy muy libre, quiere decir que me querías tener encerrado.
0: Y yo no quiero eso.
1: O me querías tener en una jaula. Y no, gracias, no soy posesión de nadie.
0: ¿Qué así, ya, ¿Ya lo viví? Y no, gracias.
1: Hace buen tiempo he dejado de ser un artículo de necesidad.
0: Hace poquito, y te hice la pregunta a ti, y se las hice a algunas de, de, mis, de mis hermanas, pues ya saben que siempre <risa> con ellas vivo, ¿no? Eh, y, y decía esta, esta pregunta, pregúntensela a ustedes, chulitos, si tuvieran, eh, si supieran, no sé, que hay 10 personas, 10 humanos, y con, de estos 10 humanos, uno de estos humanos va a ser su pareja, eh, esta, esta parte que les va a reflejar y que les va a complementar y que va a ser el amor puro de este que, que está hablando Bachan ahorita, y tuvieras solamente un minuto para presentarte ante esa persona, ¿cómo te presentarías? Solo un minuto, ¿no? Y háganse esta pregunta, hagan este ejercicio, y, y lo que decía la expositora es que algunos podemos expresarnos de nosotros desde la víctima, ¿no? Desde, es que mira, pobre de mí, y entonces mi papá se murió y yo y mi mamá hice, y, y decía, wow, o sea, ¿cómo, fíjate, desde esta manipulación, desde esta carencia, a veces nos relacionamos con el otro? O la otra cosa ay, no, mira, Surya Podcast, porque no fui Instagram, pero soy podcast, y maestra de yoga, y entonces tengo el trabajo deseado, ¿no? Y viene desde, otra, desde esta otra parte del ego. Y venderme, como, veme lo que, lo que puedes adquirir, ¿no? Claro. Y están estas dos, dos partes, la parte de quizá desde toda la carencia, y la parte, que soy las dos cosas, soy las dos cosas, pero no sé ustedes, Cholitos, desde dónde... A veces se relacionan, y yo te pregunté a ti, Bachan. ¿Y tú cómo te presentarías? ¿Y qué me dijiste? Bueno, si quieres decir, si no, yo digo lo mío.
1: Es que no me acuerdo bien qué te dije en ¿Ah, ese no momento. Acordás? Pero creo, creo que te dije, porque lo estabas diciendo y se me vino otra vez a la mente, pero creo que si, no sé, fuera, estuviéramos en un elevador, ¿no? Y tuviera ese, esos segundos de, de un piso al otro, yo solamente diría, hola, soy Jari conóceme. Pero no sé, no me acuerdo en ese momento. ¿Dijiste
0: te... eso? ¿Eso? Ah, okay.
1: Sí, yo sí, sea, dirías, hola, soy Jaribachán, conóceme. Sí. Tan, tan.
0: Y es que es, es, es esta parte, ¿no? De, de, tú lo dijiste, de querer casar o de querer poseer o enganchar al otro. Y ahorita que platicabas tu, tu historia, o, o sea, qué padre que también como, como una, una forma en la que tú te caracterizas es de ser libre. Entonces imagínate, te presentaras con alguien y le dijeras... Soy jerry bachan conóceme no en mi libertad, ¿no? Claro. La palabra libertad, nada más por decir libertad.
1: <risa> se abre es... las puertas del elevador y sale corriendo. <risa> o se queda. O se queda.
0: Porque qué padre, este chavo claro. es libre y yo también. Claro. Entonces nos vamos a entender perfecto. O claro. oh, no gracias, yo quiero una jaula. Claro. ¿Verdad?
1: Si sí, hace, hace tiempo ya dejé de buscar el amor en el otro... Eh, claro que eh, deseo como animal social encontrar a alguien, ¿no? Es, esa, esa persona especial con la que puedas compartir, con la que puedas um, también tener pruebas, ¿no? Tener eh, momentos de discusión porque sí. es normal, es... es...
0: Claro.
1: No pelearse, ¿eh? estoy hablando de discutir, de que no siempre vamos a estar de acuerdo en algo. Discutir y, para crecer, esto exacto, es, es tu
0: espejo. La exacto. pareja es tu espejo que te ayuda a crecer.
1: Una vez yo le pregunté a mi terapeuta y le dije: Es que porque cuando estoy soltero soy súper feliz <risa> y cuando estoy soltero no tengo problemas. Yo tampoco. Y me contestó, y me contestó mi terapeuta: Claro, porque cuando buscamos una, una pareja se juntan las patologías. Y entonces empieza un espejeo y salen las patologías. Y yo dije, ah, pues mira, será nomás por eso. ¿Verdad? Y efectivamente, cuando estás en una relación de pareja, pues salen las patologías, te unen muchas de las veces las patologías. Y, y ahí es cuando se vuelve un despapalle.
0: Pero por eso está padre también vivir en pareja o estar claro, en pareja. Claro. Porque eso te ayuda, como decía esta chica que les digo, ay, no, qué miedo entonces juntarme con el otro. Pues no es Pero que... no
1: romantices el amor.
0: Uh -huh.
1: Porque el amor es cruento, el amor es verdadero, el amor es luz. Entonces, el amor es luz y sombra, son tonalidades. Tienes que ver todas las tonalidades. Si de verdad te quieres meter en el amor, el amor lo vas a vivir desde la pasión de la vida misma. Si te quieres meter al juego del amor, vas a salir lastimado. Sí. ¿Regresamos?
0: Sí. Hacemos una breve pausa comercial.
1: ¿Has probado alguna vez un retiro de ingeniería emocional y yoga? Antes nos resultaba difícil encontrar retiros de yoga o de trabajo emocional cerca de nuestra ciudad, o incluso en el país. Pero hoy en día tenemos muchas posibilidades a la hora de buscar unos días para estar con nosotros mismos, practicar yoga y encontrarnos con nuestras emociones. Si lo que buscas es una escapada un tiempo fuera de la rutina, dejando espacio para tus pensamientos, para cuidar tu cuerpo y vivir la experiencia de tus emociones saludables y recargarte de herramientas para una vida plena, es sin duda este retiro un regalo para tu salud. Acompáñanos del 16 de diciembre al 18 en el Rancho La Calixtina, un lugar impresionante en compañía de la naturaleza. Más información en nuestras redes. Te esperamos. Y regresamos. Y hay una, pues un pequeño cuento de Antonio de Melo que dice así, ¿Qué es el amor? preguntó el discípulo la ausencia total de miedo dijo el maestro y qué es a lo que tenemos miedo volvió a preguntar el discípulo al amor respondió el maestro en definitiva amar es un acto de valentía es el mayor acto de valentía porque cuando amas puedes amar hasta la libertad del otro y si el camino del otro no está contigo, le vas a amar y vas a ser una palanca. Es decir, ¿qué es una palanca? ¿No?
0: Lo que te ayuda que te, a llegar más rápido. que te, te
1: impulsa, impulsa, que con menor esfuerzo puedes tener un, 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 un objetivo, ¿no? Puedes sí. desarrollar el objetivo más rápido. Y
0: es el que te impulsa, no es el que te ata, no, ¿No? es el que te, te ancla, porque... Eso, y yo lo veía mucho en antes en las novelas y en algunas películas y en algunas familias eh, de otro lugar que no era de aquí de Aguascalientes y, y relaciones, ¿no? Que entonces me quedo por amor, ¿no? ¿no? Me quedo porque no, entonces yo sacrifico todo por amor. Y, y la otra persona, ya sea tanto hombre co, como mujer, bueno, yo que, yo que estoy en el papel de la mujer, yo sí lo veía mucho, con, alguna, con la gente que estaba a mi alrededor, con las mujeres que estaban a mi alrededor, que entonces yo no te dejo crecer, ¿no? Claro. O sea, y, y ellas creían que por este amor, o nosotras, que por este amor nos quedábamos ahí.
1: Eso se llama abnegación, pero no es amor. Claro. Eso Porque se... el amor te
0: impulsa y te ayuda a crecer y crecemos juntos. Y si no crecemos juntos, crecemos separados. Claro. Pero crecemos. Claro.
1: Y en cualquier vínculo de amor, yo voy a estar pleno, feliz, porque tú estés bien, porque tú crezcas, porque tú evoluciones. Y si evolucionas y tu camino te lleva a otros horizontes, y ese, ese, ese caminar nos distancia, nos lleva por caminos distintos, voy a seguir feliz Vuelvo lo mismo, porque no me perteneces. Entonces, si a ti la vida te lleva por otro lado, ¡qué bueno! Y lo repito, y de verdad, chulada, si estás en una relación de pareja, tú tienes que ser la palanca, tu pareja tiene que ser una palanca. Uh -huh. Si no hay palanca, no hay amor. No hay amor, no hay crecimiento. Si ya estás estancado... En una relación donde, ah, ¿no? <risa> una vez más veo esa pinche jetota al lado de mi cama. No es amor. Claro. No es amor.
0: Pero entonces viene esta parte, ¿no? Que también dicen, es que, bueno, es que hay crisis y es que, eh, pues no todo, en el amor no todo es lindo. No siempre tenemos que estar felices y al 100 y al mil, ¿no? O sea, yo hoy me pregunto, entonces, ¿eso es real o también es otra creencia? ¿No? que nos han que nos han puesto de que las abuelas que decían pues es tu cruz y tienes que aguantar no que eso pues crece el universo ya no fun, ya cada vez funciona menos y cada vez se hace menos no por eso vemos tantas familias compuestas tantos tanta gente separada pero entonces eh, o sea eso eso sí es real ¿O, o es una creencia también
1: hay una creencia y hay una construcción del amor también en pareja y lo podemos ver, es una construcción social totalmente, donde mmm, a qué padre nos enamoramos, a son novios, ¿no? Uh -huh. Están en la luna de miel. Sí. Y, y entonces viene una exigencia de la sociedad de que formalices ese amor.
0: De la sociedad, lo acabas de Exacto.
1: decir. Exacto. Y entonces empieza, ¿cuándo se van a casar? Sí, ya sé. ¿No? <risa> ok. La pareja cumple el requisito de casarse. Pero luego viene la otra parte de la consumación del amor. ¿Cuándo vienen los hijos?
0: El primero. El primero, <risa> segundo, tercero, cuarto, quinto y los que vengan. ¿no? Sí. Y
1: siempre dicen, ¿no? he escuchado a, a, a las familias, que hay un fenómeno muy particular, ¿no? Que cuando se juntan las familias, las mujeres en un lado los hombres en otro.
0: ¡No! ¿Para
1: qué se juntan? Para hablar mal del otro. Oye, si yo decidí compartir mi vida, yo lo, yo lo que voy a hablar hacia el mundo exterior es lo maravilloso que eres y cómo le aportas a mi vida, cómo le aportas a mi existencia, cómo le aporto a lo tuyo, ¿cuáles son nuestros planes? ¿Y ¿Qué pasa? La gente dice, ay, no, es que parecen muéganos.
0: Sí, claro. ¿No? Sí. No,
1: es que ya se les acabará el amor. Mm. ¿no?
0: Pues apenas tienen un mes de casados.
1: ¿no? Que lo disfruten ahorita. Claro. ¿no? Y entonces empiezan a hablar mal el uno del otro. Oye, si de entrada yo empiezo a hablar mal de ti, de cómo te huelen los pedos, uh -huh. entonces no solo estoy haciendo una construcción mental hacia afuera de lo que está sucediendo, sino yo me empiezo a desenamorar también de ti sí. entonces no, no tengan miedo a ser una pareja muégano está bien bonito ser una pareja muégano en ese sentido, si sí está bonito sí. y si comparten 24-7 y eso les nutre eso les sí. hace como palanca eso les hace crecer o bueno, sí. sigan por ahí esa es la sí. fórmula para ti y tu pareja Ahí se están construyendo mutuamente. Se están alimentando. Se están retroalimentando. Eso es amor.
0: Que, que eso de ser pareja muega, ¿no, chulitos? No significa, otra vez, lo no. repito, posesión. O sea, no, no, no significa eso. No, no. no asfixies eso. al otro. No, no, no. O sea, mientras lo hacen desde el amor, o sea, qué padrísimo es, ¿no? Es, es muy lindo porque a mí me han contado la amiga de una amiga, ¿no? Que luego esta... esta este afán de querer a huevo amar al otro, porque querer a huevo, porque el amor, dijimos, es algo nato. O sea, no claro. se piensa ni se está construyendo. Es solamente sale, sale del corazón, ¿no? Es un impulso. Es un impulso. Pero entonces, por querer a huevo cumplir con estas expectativas, pues entonces me alejo de toda la gente, me han contado, me han contado. <risa> y solo me dedico a mi pareja y se me olvida que tengo una vida a mi alrededor. Yo me acabo, o sea ahora que tengo algunos meses viviendo con, con mis hermanas, neta, Jari, o sea, platican de cosas... Yo no sé dónde estaba. Bueno, sí sé dónde estaba. <risa> no, estaba no estaba ahí, Estás ¿no? Perdida. Yo digo, guau, wow. o sea, sacaron unas fotos, unas hermosísimas fotos de mi papá, y, ah, ¿te acuerdas cuando fuimos? Y yo, no. Bueno, ¿y te acuerdas cuando dijo mi... Ah, sí, que dijo mi hermana y que no sé qué? Y yo, no, no me acuerdo. ¿Por qué? porque estaba perdida, o sea, de verdad, eso no es amor, no. eso no es amor, porque el amor es estar, o sea, sí estar contigo, amarte a ti, pero el amor incluye varias esferas en tu vida, no es nada más la pareja, no es nada más el trabajo, no, no es que, nada más la familia. Claro,
1: tienes que nutrir todas las es, esferas. Son
0: todas las esferas, entonces por eso... Eh, solo solo lo aclaro para que para que no piensen que, ah, ah entonces está, si yo estoy pegada y soy súper obsesiva con mi pareja, está bien chingón. No, pues o tú ya sea, la palabra, obsesiva. ¿Sí? Eso es obsesivo, exactamente.
1: Ya ya, y ya no Exactamente,
0: es... exactamente, porque, o sea, tan así puede ser muégano, pero tan este muégano puede decir, ¿sabes qué? Claro. O sea, tú estás con tu familia y yo con la mía, ah, hoy sí compartimos, hoy no, gracias, no tengo ganas, punto. Podemos
1: compartir la misma casa el mismo espacio en silencio.
0: También, qué bonito.
1: Y no pasa nada. Es, es ese silencio sabroso donde de verdad nos estamos acompañando. A lo mejor tú estás escribiendo, yo estoy leyendo. Sí. Eh, o sea, nos estamos haciendo compañía, pero al mismo tiempo nos estamos nutriendo a nosotros mismos. Y a lo mejor a la hora de la comida te platico y te digo, ah, fíjate que estaba escribiendo tal cosa, ah, fíjate que yo estaba estudiando tal cosa. Sí. Entonces, hay una retroalimentación. Hace poco que yo me, me abrí a, 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 a conocer personas... Y yo le decía, le dije a una persona con la que salí un rato, y le decía, es que yo quiero una relación donde yo, yo quiero tomar vacaciones solo. Uh -huh. Y donde me encantaría que mi pareja tome unas vacaciones solo y de pronto venga y me diga, fíjate que en el viaje conocí, hice, y mire, y esta foto me la cuando ¿Y, si, ¿Y si te iba a dejar? <risa> y, la y por eso salí corriendo. Claro. Porque la respuesta de esta persona fue... ¿Pero para qué quieres vacaciones solo? O sea, si ya estoy yo, ya, o sea, ya no necesitas eso. Dije, no. Guau. Tú, 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 alerta. Aléjate. Yo dije, no, no, yo no quiero eso.
0: Y que libertad no significa libertinaje. No. Porque luego pensarán, porque me ha tocado y por algo el universo me puso a... Pues porque yo necesitaba trabajar y ver eso, ¿no? con personas mucho más cuadradas, con otro tipo de con otro tipo de mentalidad, ¿no? Ah, es que esto no es libertad. Eso es entonces libertinaje. Entonces, entonces Jaris si te quiere, o sea, si no estás con tu pareja es porque te quieres ir de, liber, de libertino a hacer el delicioso. <risa> Esos panecitos de los que les hablábamos en el al inicio con un chorro de de gente, ¿no? Y es como, o sea, no, o sea, si quieres está chido, pero no se trata siempre de eso. La verdad es que no. Yo
1: tengo dos planes de dos viajes importantes. Uno es local, es, es, busco uno de, de descanso, donde me puedo ir a tirar a la playa, solo, mar, comer y solo. Y se acabó <risas> la. So no, que no quiero hablar con nadie, no quiero, quiero escribir, quiero leer, quiero hacer. Lo, lo propio, ¿no? Bueno, después de este breve desmadre de mis perras... Se,
0: siempre se quieren hacer presentes, ¿Sí? por favor.
1: Cada podcast tiene que decir, aquí estamos.
0: Aquí estamos, por
1: favor. Bueno, entonces, retomando, quiero hacer ese viaje. Y uno segundo, quiero hacer un viaje definitivamente a la India, solo. Sí, sí. Solito. Son mis dos viajes que... Eh, el de la India, más, más una cuestión espiritual, más, más sí. reencontrarme con esa cultura que amo y que me ha dado muchísimo, definitivamente. Y, y lo quiero hacer solo. O sea, es, es algo que quiero para mí. Y eso es amor propio. Sí. Porque lo, lo, lo quiero hacer desde el amor. No, no desde, no lo quiero compartir. No, es que lo quiero hacer para mí. Porque Haripachan se lo merece. Porque Haripachan... Quiere tener esa experiencia, o sea, el, el día que yo pise India quiero asustarme y quiero yo solo, ¿no? Sentir que este humano lo sienta, ¿no? Es, es, es algo así. Y definitivamente veo que la mayoría de las personas se asustan, es como, ah, ¿no quieres compartir conmigo? No te preocupes, podemos ir a India la segunda vez.
0: Sí. ¿No? Pero... Y es que es este miedo, este es, miedo a que entonces te voy a no, perder. Y entonces no me amas, no me amas porque te quieres ir tú solo. Claro. Una de mis películas favoricísimas y libros es la de es el de comer, amar y rezar. Y, y aparecen esas dos cosas que tú acabas Eres de tú. decir. Sí, soy ¿Te encanta yo. comer? <risa> ¿Te encanta amar? <risa> y soy bien espiritual, te no me gusta encanta mucho rezar. Sí. <risa> Pero hace rato que, que platicabas de, de cómo en pareja compartir este mismo espacio en silencio, hay una escena. Vean la Chulita si les gustan las pelis. Y si no, pues chútense el libro. También está muy lindo. Y hay una parte en la que... Primero ella está con, con su pareja. Ya con la chida la buena, ¿no? Y, y de verdad ella está leyendo. Y él está también leyendo en el mismo espacio. Pero en partes diferentes. Digo, y el amor no solamente es en pareja amorosa... ¿De pareja? Sexual, pues. o sea ah, claro. Porque tú y yo, que somos best friends forever and ever, y hermanitos, familia, podemos estar en el mismo espacio, en silencio, ahora sí ya, por mucho tiempo, ¿no? Sí. Y, y tú haciendo tus cosas, y yo haciendo las mías, y no hay necesidad de, de hablar, no siempre, ¿no? En el episodio sí, y nos encanta y nos fascina, pero podemos estar mucho tiempo, mucho, mucho tiempo Horas. en silencio, y eso es amor, claro. porque te lo voy a decir en, a, ante el público, pero yo te amo, Creo o sea, eso
1: es. yo te ¿sabes?
0: Amo. Y entonces, eso es, ese es otro tipo de, de amor. Y hay otra escena que, por eso me acordé ahorita que hablabas de tu viaje, porque la semana pasada tuve terapia, y, y, me, y me, hablaba, me preguntaba mi terapeuta por, me dijo, cierra tus ojos y recuerda un momento de amor, y dímelo con, cuando abras tus ojos, dime... ¿Cómo expresarías con tus ojos ese momento de amor? Y fíjate qué chistoso. Porque mis momentos de amor son con alguien más. Con mi papá. Con mis hermanas. Y cuando yo le hice esta misma pregunta a una de mis hermanas, me di, a las dos, porque tenemos un círculo de lectura. <risa> <risa> los jueves. Entonces, estuvimos hablando de algunas cosas y, plat y platicamos de esto. Y... Y una de mis hermanas dijo, tú en cuanto me dijiste, lo primero que pensé fue lo que tú me acabas de decir. Mi momento de amor, así más pleno, es en la playa conmigo. O sea, en el mar, acostada, viendo el mar sin hacer absolutamente nada, solo comiendo. <risa> dijo. Y la otra dijo, no, o sea, en mi momento de amor es con ustedes. O sea, es como mi, mi momento más pleno de amor. Entonces... Cada quien, bien. exacto, entonces cada quien tiene sus propios momentos de amor, por eso, ¿cómo me amo? O sea, ¿cómo amo? ¿Cómo me amo? Cada quien tiene su propia respuesta, no existe no. La, la respuesta correcta, lo acabas no. de decir, yo un viaje a la India solo, yo un viaje, que por eso me acordé de la, de la película de comer Me Rezar, porque ella se va en un viaje solita y se la pasan muy culero y luego se la pasan muy chido. O sea, le pasa de todo, ¿no? Y luego es super espiritual y luego dice, ay, no, mejor si sí me quiero enamorar y luego le da miedo al amor. Y... Así casual la vida de alguien, ¿no? Y... Pero como todo la... todos, son... todos somos diferentes, entonces creo que cada quien tiene su propia búsqueda y no existe una receta para, para toda la humanidad, sino que cada quien busca su propio camino y cada quien, vis... vive... Cada quien vive el amor desde... O sea, desde su infancia, desde sus ancestros, o desde lo perspectivas. Que, ajá, o desde lo que tú quieres o lo que para ti es el amor, ¿no?
1: Claro. Algo que hoy en la mañana eh, generalmente mi madre y yo todas las mañanas nos saludamos, es algo que y nos deseamos las buenas noches. Y ya en el día me manda el piolín y cosas así. ¿no? <risa> Esas cosas bien bonitas de las
0: mamás.
1: Pero, pero siempre hay un buenos días, ya sea si me gana ella o le gano yo, pero siempre es, es, es este, estar presente. Uh -huh. Y hoy que me dio ella los buenos días, eh, se me vino a, a la cabeza momentos de mucho amor, de mucha felicidad con ella. Yo siendo muy pequeño. Y le dije, te agradezco mucho, Ma, porque me llenaste de muchos recuerdos lindos de ti. O sea, y le decía, recuerdo cuando jugábamos a la avalancha y nos rompíamos las rodillas. Recuerdo cuando hacíamos competencia en los columpios, en un parque de la Ciudad de México. Eh, recuerdo que me llevaba, si alguna vez conocieron, en aquellos, en los ochentas, la Ciudad de México, sobre Xola, estaba la, la, la Torre de de mexicana de aviación, y había unas fuentes, y mi mamá cada domingo me llevaba esas fuentes, porque parecía, yo decía que parecían gelatinas. ¿No?
0: Entonces
1: mi mamá me llevaba ahí, este, me llevaba a tomar una malteada a, a, a Gulgor en aquellos años, uh -huh. y le empecé a agradecer esto, le dije, gracias, de verdad, gracias, por, por llenarme de esos bonitos recuerdos, por llenarme de ese amor de mamá, Dicen por ahí que no hay amor más puro que el de los padres y no hay amor más sublime que el de las madres. Sí, la mayoría de las veces. No todos lo experimentan. No. no todas las personas experimentan este amor. Y tuve la fortuna de, de tenerlo, de tener ese amor de mi madre. Y vuelvo a lo mismo. Mi madre, yo le puedo decir a mi madre, me voy a ir a Timbuktu, y yo sé que el corazón de mi madre se podrá quebrar tantito ahí, ¿no? De decir, híjole. Pero va a ser la primera a decirme, ¿cuándo te vas? Claro. ¿Cuándo? ¿cuándo ¿En qué bases? te ayudo? ¿En qué te ayudo? Uh -huh. No, Es una palanca. Sí. Entonces, un amor sano de padres es cuando se vuelve un padre, una madre, una palanca.
0: No como el de Doña Lucha, ¿no? ¿Cómo mi hijo se va a ir y me va a dejar? Y entonces yo...
1: Y voy a hacer que dependas de mí. Sí. Porque ese claro ejemplo de, de la mamá lucha, este, pues el hijo albertano, ¿no? Con treinta y tantos años y no sabe aprender el boiler. Entonces, pues no te preocupes. Yo, yo aquí estoy. Yo aquí o sea,
0: Para eso está tu madre.
1: ¿no? <risa> ¿No? O sea, depende de mí.
0: Uh -huh.
1: entonces Hay veces que nos metemos a las relaciones de amor.
0: Desde ahí.
1: Y hago que dependas de mí. Uh -huh. Y si tú dependes de mí, pues no te puedes ir.
0: No, pero en México casi no existimos mujeres y hombres codependientes. Claro. <ríe> no, no, sí no. existimos muchos, ¿no? Mucha, mucha gente que, que vivimos en este amor codependiente, pero lo padre, bueno, no es lo padre, lo bonito de ya no estar ahí es darte cuenta que eres así. Claro. Y entonces cada vez que te vuelves a ver en esta... Porque esta señora, doña, doña Lucha, eh... O sea, da mucha risa, pero es la vida de los mexicanos.
1: Es una sátira. Claro. Y pues, claro, el mexicano sabe reírse de sí, <risa> no. sus tristezas. Tú lo dijiste
0: la otra vez, ¿no? <risa> tiempo y tragedia. tragedia igual, más a tiempo comedia. igual a la comedia. Pues, sí, o sea, ya nosotros somos expertos en eso. Pero de verdad, o sea, y yo conozco muchas historias y, y así es. O sea, claro. eso es el amor. Y lo digo entre paréntesis, sano de madre, porque claro que eso no, no es amor, eso no. no es amor, eso es pura manipulación. Codependencia. Y codependencia, y desde ahí nos relacionamos entonces con nuestras parejas, o con nuestras amistades, o con nuestra familia, o sea, porque eso es amor, amor es con todos, hasta con los animales.
1: Y ya, ya, no. nos, y ya nos metimos en ese terreno de las parejas donde muchas de las veces yo les pregunto en el taller de embarazo y nacimiento amoroso que impartes tú y que uh -huh. me, me invitas les pregunto a las parejas ¿dónde aprendieron ustedes lo que es el amor?
0: Uh -huh.
1: y siempre ponen cara de
0: ¿what? Ah, ¿no?
1: les digo fácil ustedes aprendieron lo que es el amor de sus papás ¿Les gusta la relación que tienen sus papás? Yo hasta el día de hoy no he encontrado una, una pareja que me diga sí. Sí, sí. al sí. Yo tampoco. No. La mayoría dicen... No um.
0: No te creas, yo sí lo he escuchado. Sí. ¿Sí? No, no, no de las parejas que he acompañado, pero sí de, de otras personas. Pero... O sea, la, he escuchado que es como, sí, es que mis papás se aman y, y son perfectos y llevan muchísimos años de casados, pero esta persona lo veía así como, ah, sí, o sea, la pareja ideal, pero yo, que estaba acá de fuera <risa> y, que ve, y que veía este autoengaño y decía, no, nope, o sea, eso no es amor.
1: Es autoengaño.
0: Es autoengaño, claro. sí.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que para poder vivir el amor tenemos que deconstruir el amor. O Verlo. lo que sabemos del amor. ¿Cómo? cuestionarlo.
0: Eso, ver las creencias. O sea, todo, todo eso que nos han mostrado, ¿realmente lo crees tú? ¿O solo lo haces por repetición? Porque tú dijiste claro. que... Dijiste unas palabras muy bonitas que no las voy a repetir, del amor sublime de la madre y del padre y algo así, <risa> que es mucho amor. Pero a mí me vibra más otra frase que es eh, que el mejor amor, el amor más puro y sincero que existe en el mundo mundial es de los hijos hacia los padres. O sea, yo sí estoy completamente segura de eso. Es porque que eso es un amor ciego. Exacto. Y a veces no está tan chido, pero es un amor que, que es como lo que tú dijiste, o sea, no puedes como no dejar de sentirlo al inicio, ¿no? O sea, claro. es como, pues obviamente si no amas a tus padres los primeros años, pues te mueres. no No, no, no puedes no amarlos. ¿no? Entonces
1: amamos o aprendemos a amar por conveniencia.
0: Tín 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 <risa> tín tín tín. Porque y si acto... no te amo, me vas a dejar me y me vas a abandonar. ]病. Y me voy y a si... morir.
1: Y si me abandonas, me
0: muero. Me muero, claro, por supuesto.
1: Entonces, yo sé que hay en casa, o en el taller, o en la oficina, donde están <risa> ahí ustedes, chunillas, pues <risa> no. se preguntarán qué, qué demonios con el amor. Y bueno, queremos dar unas, pues unas pautas, unas sugerencias.
0: De cómo puedes comenzar a amarte, ¿no?
1: Son, son siete pasos o siete pautas para aumentar el amor propio.
0: ¿Por qué no? ¿No? Inténtalo.
1: Y uno de ellos es permanecer atento y consciente.
0: Pues bien fácil. ¿No? O sea,
1: las personas que tienen más amor propio tienden a saber lo que piensan, sienten y desean. Así de fácil. O sea, sé lo que quiero, sé lo que me gusta, sé lo que me place, sé lo que me duele. Entonces, no. estoy atento a mí, no estoy atento a lo que a ti te duele, a lo que a ti te place. No. no. No, sorry, tengo que ver lo que a mí me place, tengo que verme a mí, porque solo así me puedo compartir contigo.
0: Qué bueno que dices eso, porque luego creemos, ay, pues qué egoísta, no manches, no me está viendo, no, 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 fíjate cómo lo estoy haciendo, porque si yo, si yo me conozco a mí, entonces te sé qué es lo que te puedo pedir y sé qué es lo que tú me puedes ofrecer y entonces ya te puedo ver a ti, ¿no? Pero primero necesito verme, porque si no, si te complazco, me han contado, te lo voy a cobrar.
1: Porque no me voy a ver.
0: Sí, y me voy a enojar. ¿Y
1: qué voy a hacer? Sacrificar.
0: Y te lo voy a cobrar.
1: Y todo sacrificio trae un cobro. Claro,
0: claro, por supuesto.
1: Yo he dejado mis amistades. ¿Por qué tú te vas a ir con los tuyos? <risa>
0: Ay, no. Dices cosas bien raras, pero bien raras.
1: no. ¿No? ¿Por qué cada domingo, cada tal día de la semana tienes que ir con tu madre? Si yo ni voy con mi mamá, apenas si hablo por teléfono ¿Por con qué ella. qué
0: quieres? Claro,
1: porque no te estás viendo a ti. Y eso nos da pauta al, al, a la segundo A la segunda. Segun
0: <risa> al segundo.
1: A la segunda pauta. A
0: la, segun a la
1: segunda pauta. de, de Genaro. <risa> Saludos, Genaro. Saludos, Genaro. <risa> eh, que es actuar en función de tus necesidades, no de tus deseos. Y eso wow. nos lo enseñó Fini en el momento en que nos preguntó en algún momento de la vida que a mí en un momento de una crisis muy fuerte me dijo Jari, ¿qué necesitas? Pregúntate, ¿qué necesitas? No, ¿qué deseas? No. ¿Qué necesitas? Y yo en ese momento estaba en un momento muy difícil de pareja ¿no? Donde, donde ya todo estaba culminando, pero pues déjeme, espero, ¿no? ¿Por qué no?
0: Un añito más. Un año más.
1: Y me preguntó, ¿qué necesitas? Y yo empecé a decir, no, bueno, es que a mí me gustaría que mi relación de pareja... Dijo, no, eso es un deseo. ¿Qué necesitas? Correr. Pues corre. Wow. O sea, ¿necesito salir de la relación? Pues sal. Entonces, una persona que se ama a sí misma actúa en función de sus necesidades, no de sus deseos.
0: Porque dicen por ahí, ten mucho cuidado con lo que deseas porque se puede cumplir. Y lo que deseas no es lo que necesitas.
1: Porque amar no significa cumplir con los deseos del otro, sino facilitarle lo que necesita. Wow. Entonces no solo son tus necesidades, puedes ver las necesidades del otro. Y es facilitarle, escucha la palabra, es facilitarle al otro para que el otro pueda
0: No resolverle. Su...
1: Ni ser su proveedor.
0: Claro, pero si tú no sabes que necesitas algo, o sea, si tú, Jaribacha, no sabes que necesitas algo, ¿cómo vas a ver al otro para ver qué necesita? Por eso primero... Pregúntate a ti, y eso yo se los digo un montón, y tú también se les dices en el curso de educación al parto, yo se los digo a las mujeres en el posparto, pregúntate qué necesitas, porque las mujeres en el posparto, si eres mamá, se les olvida. Si yo, que no tengo hijos, por un montón de años, se me olvidé, <ríe> no me acordé de mí, no sabía qué necesitaba. O sea, y esa es una gran, gran pregunta.
1: Y la tercera pauta es... ...practica un buen cuidado personal... ...y creo que va muy ligado a lo que vimos... ...en el podcast anterior con, con Genaro... Eh, ...es decir... ...una manera de aumentar el amor propio... ...es cuidar más de tus necesidades básicas... Uh -huh. ...pero también de esta parte de... ...hasta cierto punto superficial... no ...es decir... Uh -huh. ...me quiero ver bonita... ...me quiero uh -huh. ver guapo... Eh, uh -huh. ...soy padre de familia... ...claro, mis hijos tienen necesidades... Uh -huh. ...yo tengo necesidades... Y por qué no hacer una ronchita y una vez al mes comprarme algo bonito, comprarme una mascarilla, sí. eh, invitarme, de por sí los abuelos para eso están, ¿no? Sí. Pues decirle, ¿sabes qué? Si tengo hijos, ma, pa, cuídenme sí, tantito a los niños y me voy con mi pareja a una alberquita, me voy a un hotelito... ...a hacer el delicioso para comer pan... ...sí, dulce los panecitos con, con ricos... Esos de los que hemos
0: estado hablando todo el episodio...
1: <ríe> ...o sea... ...busco esa, esa, esa parte a lo mejor superficial... Eh, ...vámonos a un spa... Eh, ...o sea... ...bueno, ahorita estamos en pandemia... ...hagamos un spa en la casa... Sí, claro... Eh, ...voy a autocuidarme... ...a lo mejor estos kilitos de más ...me están estorbando a mí... Uh -huh. ...no a los demás... Uh -huh. ...amo mi cuerpo pero a lo mejor ya me duele la espalda, las rodillas, ya no me siento tan ágil, pues vamos, voy a hacer un plan de alimentación para, para mí. mí.
0: Claro.
1: Y no es necesario que vayas al nutriólogo. Yo siempre he dicho, o sea, es bueno cuando no puedes.
0: Sí, cuando no sabes. Es como el psicólogo. No, cuando no sabes.
1: Cuando, como el psicólogo. ¿No sí. puedes? Ve con un psicólogo para Por que te, te dé una pauta. No sabes alimentarte bien, ve con un nutriólogo. Pero la mayoría de las veces, si yo te pregunto y le pregunto a los chulos a las chulas digan una forma de alimentarse correctamente ah, pues no tomes refrescos eh, come sí, más verduras come más frutas o sea, sabemos sí, sí alimentarnos sabemos, claro. entonces es, es esa parte de, de, de suprir estas cuestiones básicas no y de ya. no y de no dudar en, en dedicarse ese tiempo que merecemos y no tener miedo de priorizarnos
0: es eso porque entonces eres egoísta, sobre todo cuando eres padre o madre, claro. ¿no? O sea, ¿cómo? No estás viendo a tus hijos. Y está esta frase que dicen, padres y madres felices, hijos felices. O sea, por favor, primero vete tú y después volteas y los ves. Porque si sí los ves y los ves con amor y los ves diferente.
1: Te quieres ir a, a comer una chasca, pero tienes cuatro hijos. Pues a lo mejor si le echas ahí en el dinerito las cuentas, dices, híjole, pues no... Pero quieres, ah, ¿sabes qué? Encárgalos tantito.
0: Vete por es, su chasca.
1: Es no. más, ¿no quieres invitar al marido, a la marida? Lárgate y cómprate tu chasca. Y cómete tu chasca. Te, te la compras, no, te vas no, a un parque, delicia. te citas en la esquina. Claro. Te la comes. Te lo mereces. Eso. Y no vas a ser mala pareja. No. Ni vas a ser mal padre o mal madre por hacerlo. No, no lo eres. Priorízate. No tengas miedo de priorizarte se vale.
0: Siéntete merecedor, merecedora, es eso. Se
1: vale, o sea, si todos los años, todos los meses estás priorizando a tus hijos, al final del mes guarda dinero, guarda unos centavos, unos pesos y cómprate algo. ¿Por qué? Porque te lo mereces. Uh -huh. Algo tan superficial como una chasca, para los que nos escuchan de otros lados, porque nos escuchan hasta Colombia. <risa>
0: sí.
1: Entonces, para los que no saben, son elotes hervidos o granos en, de elote. En
0: Aguascalientes, <risa> los mejores son los del CIA. <risa> 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 es que son mis tíos.
1: <risa> Pero, eh, ¿puedes, puedes eh, hacer algo como eso? O comprarte algo, a lo mejor... Pues, ¿por qué no sacar un perfume? ¿Por qué no eh, una comidita, eh, una joyita, aunque sea de, pues, de lo que sea, ¿no? Así sea de latón. <risa> ¿No?
0: Así, sí, algo para ti, lo que sea, pero algo para ti. Un dice una amiga, un gustito. ¿Por claro. qué no? Y otra es
1: establecer límites, ¿no? ¿Qué es establecer límites? Yo no creo en los límites, pero ¿a qué se refiere esta frase? Es decir, una persona que se ama a sí misma tiene el valor para establecer límites, para decir no. O sea, el límite es decir no, hoy no puedo, hoy no quiero. No quiero, es hoy, no quiero. Hoy no lo necesito. Uh -huh. Entonces, es aprender a decir no. no.
0: Pero, ¿y cómo? ¿Y el otro entonces qué va a pensar? Ya no me va a querer. Pues qué bueno, o sea, claro. si no te quiere, pues que se vaya, porque no estás respetándote.
1: Y en el momento en que tú dices no, o desarrollas la habilidad, la habilidad de decir que no, comienzas a ayudarte a, mejor, a mejorar esa calidad, en nuestras relaciones. Uh -huh. La gente va a decir, ah, ¿sabes qué? Que cuando Suria dice no, es no. Uh -huh. Cuando dice sí, sí. Uh -huh. Y no pasa nada. Tan cuates como siempre, tan parejas como siempre, lo que sea, ¿no? El quinto, la quinta, es protégete de las personas tóxicas. ¿Qué es eso? <risa> Una persona que se ama se protege de las, de las personas tóxicas. Quiere decir que no pierdes el tiempo con aquellas personas que intentan envenenar tu espíritu.
0: Yo una vez escuché: si, si te relacionas con personas tóxicas, aguas, eres tóxico. <risa> sí. Entonces...
1: sí, o sea, sí. Si, o, o la otra, si tú eres de los que dicen, no, yo no tengo personas tóxicas. No, eres, claro. eres el tóxico. <risa> Puede ser tóxico. ¿Puedes Puede ser. Puede ser, no? Entonces, eh, la parte más sublime de amarse a sí mismo es perdonarse a sí mismo. Es Decir. Oh, soy la regué, sí. hoy ah, metí las dos, hoy vi qué tan profundo era el río, y, que y, el me, hace. y metí, y decir, ok, hoy, hoy me perdono, ¿no? o sea, soy responsable de, de mis acciones, y esto no implica que tengamos que castigarnos por ellas eternamente, no. cometí un error, sí, mañana uh -huh. tengo la oportunidad, si puedo enmendarlo, con la persona o al exterior, lo hago. O conmigo,
0: si también. no tengo la
1: oportunidad, lo hago conmigo mismo y saldo de esa parte, me quedo en paz desde la compasión y desde el amor propio. ¿no?
0: Eso, desde el amor y la compasión, sin juzgarme.
1: Desde ahí, sin juzgarme. Y, y, y esta séptima propuesta es vive con intención. ¿Qué quiere decir? Para aceptarse y para amarse a más siendo consciente de lo que sucede en nuestra vida, es bueno que tengamos un propósito diario. ¿no? Que, que desde que abrimos los ojos podamos poner esa intención. Por eso en las clases de yoga o en las meditaciones una hay una intención. Porque ese es, ese es el momento en que ponemos la intención. ¿no? A lo mejor amarme a mí mismo hoy, eh, perdonar, estar presente... Esa es la intención que día, día, día vas poniendo. Y cuando tú tienes un propósito en el día, estás motivado. Uh -huh. Quieres alcanzarlo. Y a veces no estás como, como en la marcha para alcanzarlo. Simplemente te despiertas, pones el propósito, llega la noche y dices, ¡ah, Ay, lo hice! Sí. Sí. O, ¡ah, no lo logré! ¡Me perdono! Ajá, y mañana sí. pongo esa misma intención o pongo otra. Porque a lo mejor no me tocaba. Es
0: eso. Creo que... <risa> tener como una intención, como elevas una oración, una, no sé, esta intención, pero la sueltas el universo. Siempre les digo a las mujeres, ¿no? Que a las mamás que trabajan los partos, o sea, tú quieres esto y lo sueltas el universo y ahí lo dejas porque a lo mejor te viene algo mejor. Entonces tú la pones la intención y dices, va, sale, chido, y si no, a lo mejor te, seguramente te salió algo mejor de lo que esperabas. Y a lo mejor se cumple ese propósito o se cumplen tres más. Que no tenías en mente. Seguramente,
1: seguramente. Así que no se puede amar a otro más de lo que uno se ama a sí mismo. Conclusión. O sea, por lo tanto es necesario aprender a amarse para poder ofrecer amor y un amor más auténtico, significativo a quienes nos rodean. ¿No? Eso, es, eso es la, la conclusión. De Entonces, ¿dónde, ¿dónde, dónde está, está el amor? El amor. ¿No? Entonces, bueno, llegó eh, al final. Sí. Ya, se acabó, nos pasamos un poquito. Yo no me quiero ir sin recomendarles. He hablado mucho de este libro, me estuvieron preguntando. Mm -hmm. Les quiero recomendar el libro que se llama Las mujeres que hay en mí. Es un libro de María de la Pau Janer. Eh, de verdad, fue un gran éxito en España y es un libro maravilloso, maravilloso. Es, eh, es Habla de una casa donde habitaban los fantasmas de mis madres, dice. Así empieza, así empieza la historia. Entonces, hablamos de transgeneración, hablamos del amor propio y esta historia es de una mujer que comienza a amarse una vez que se reencuentra con su pasado. Wow. Se lo recomiendo mucho, a, lo pueden descargar eh, o lo pueden comprar por 99 pesos mexicanos y eh, descargarlo en línea. Entonces, no es, no, es, no es mucho dinero, te los gastas en otra cosa a veces. Uh -huh. Y puede empezar por ahí el amor propio.
0: <risa> Me los gasto en mí. <risa>
1: Bajarte un librito <risa> claro.
0: para, para
1: disfrutarlo. Es una novela muy, muy linda. Se los recomiendo.
0: Bueno, Chulitos, y un placer haber eh, compartido esta horita con ustedes. Y antes de irme, eh, parte de mi amor hacia ti es darte esta bendición, de verdad, desde el amor y desde mi corazón, que la tierra te acune y que el sol ilumine tus sueños.
1: Y recuerda que viniste, definitivamente viniste a este planeta a ser feliz. Por favor, no te distraigas. Hasta la próxima.
0: Bye. Gracias por escucharnos.
1: Si te gustó nuestro podcast, no olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, como Vive Chulito Oficial.